0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケジャパン津田隆三と。
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山孝郎のマーケットスケアをお送りしていきます。さあ、おびけの日経平均株価今日続落の動きとなりました。終値は百六十七円、百八十七円二十九銭安の二万二千六百八十一円四十二銭ということです。西山さん、続落の動きとなっています。はいえー、もう
2: かなりあの標準偏差見てもですね、ボラティリティレベルが高くて、まあニューヨークの方もうちょっと。現物はピークアウトしちゃっててです、ねまあ、ここからは結構、えー、フル展開上下に激しくです、ねえー、触れてもおかしくないなという、まあ、マーケット状況をそのまま映してるなという気がするんですけどねねちょっ
1: と、ね、昨日もボラティリティ高くなっててボラテティリティレベルが高くて私が
2: 見てるまる標準偏差と,、はい、あとボラティリティ指あの指標の K という指標があるんですけどちょっとそのボラティリティレベル見るとここで買いシグナルが出ても売るシグナルグ売りシングルダムが出てもですね、かなりリスキーだという局面なんですね。うんうん
1: はい、ええー、そして為替です。ドル円この時間百十三円の三八四三といった動きです。津田さん百十四円割り込む展開となっていますね。すねなかな
0: かその七月高値をですね、はい、一瞬今週超えたんですけど。終値レベルでは超えない。うん、このあたりがちょっとレジスタンスラインになっているなと。で、しばらくち
2: ょっと今気迷い相場かなと、ちょっとあの。うん、あのアメリカの金利がね。上がらないんですよでもう長短スプレッドがね、まあ、縮小しまくってますので、ねはいまあ、それがですねちょっとドル相場の重しになってるということなんですねで、まあ、あとはもう市場間の相関がですね、えー、ややもうむちゃくちゃになってきてるなと急気がしてるんですけどね、は
1: いマーケットについては引き続きこの後もじっくりと解説をしていただきます。そして今日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームの見方についてはぜひ番組ホームページの方からご覧ください。そしてユーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意いたしております。番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントいたします。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。番組のの画画面面にに表示されるキーワーワドあるいは番組の最後に西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてえ番組ホームページの方からお申し込みいただきますようお願いいたしますえ締め切りが11月16日です11月16日となっていますたくさんのご応募お待ちしておりますえまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神ゲーム相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あご
1: めんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたオ日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0570−008460」「0570−008460」「0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいテデーズマーケットですまずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが続落となりました終わり値は187円 29,000 円安の 22,681 円 42,000 円となりました高いところでは 22,724 円つけるところがありましたトピック数 12.67 ポイントのマイナス 1800.44 でした当初一部の売買高概算で18億 9, 万株売買代金が3兆5894億円でした東証一部の値上がり銘柄数が596対して値下がりが1357変わらずは81銘柄でした東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂です2位がサムコそして3位にソフトバンクグループ以下ソニーファーストリテイリングと続いていますそして、えー、売買高のランキング。こちらはトップがみずほです。2位にティアック。3位が三菱 UFJ。以下 AD ワークスランドと続きました。今日、東証一部で新高値を取った銘柄が100銘柄。新高値が100銘柄。一方の新安値銘柄、こちらは35銘柄となりました。続けて、為替の動きも確認します。え、ドル円です。この時間113円の3540での動き、えー、そしてユーロ円が131円の99、それから132円12あたりで動いています。ユーロドルが 1.164550 での展開となっています。えー、では、マーケットのポイント。と津田さんからですお願いいたします
0: 、はいえー、まずさお久しぶりです
1: お久しぶりでございます
0: い本当にそうだよね2か月ぶりぐらいで
1: すか<笑>何してたんですか日嘉さんがなかなか変わってくれないの<笑>日比さんが
0: 出たい出たい譲、ね、ってくれない<笑>そうなん
1: ですねっ
0: 、はい、えー、っとまあ戻りまして<笑>、はい、<笑>個人的に注目しているのがですねまあ今日は日経平均、えー、ちょっと戻し要選で終わりましたけど昨日のロウソク足、えー、昨日がですね上下で8 6 0 8 5九円ですか高安でよくあの波高きは天ての暗示とかいう話がありますけど、まあ今日ちょっと注目したんですけど、ちょっと戻ったというのがありますが、東、え、チ、ー、ャートのローソク足の形状がちょっと気になるかなというふうに思ってます。で、これは変形バージョンのトンカチとか、あとは酔いの明星というふうに見てもいいのかなという気がします。はい、で、まあ、9月半ばから日経平均っていうのはまさに電車密相場、もう一本上司で来てるような状態ですけど、ねまあ、あのかつてグリーンスパンがあの根拠なき熱狂って言いましたけど、まさに熱狂なき上昇相場。これがまあどこまで続くのかというのが注目したいなと、で21日、ボリンジャーバンドのプラス1シグマラインというのが2万2500円ですか、ということですから、まあ今日はまだそれキープできてるかなと、まあ、このあたりを割り込んでくれば、ちょっと変化するのかなとも見てますけど、まあ、しばらくは、反省相場がどこからくるのかというのは注目したいなと思ってます。あとはえドル円で,ですけれども、これはです、ね、やはり7月高値の114円の46というのを、今週試したんですけど、それを割なレベルでは抜かないと。でえー、このあたりはやはり、えーまあ、非常にレジスタンスになってるかなという気がします、でまあ、これが超えたら、114円の6兆、えー、を超えたら、次は3月高値の115円のミドル、まあ、ドル円っていうのは、個人的にはあんまりそんな一本調子で上にいくもの,ものでもないなと思ってるんですが、115円のミドルぐらいが年末までのターゲットかなとは思ってます、うん、あと、えー、注目はです、ね、トルコリラなんですけど、はい、これがまさに29円ラインの攻防戦ということで、うん、今年に入って3回目なんですね、今。ブレイクするかかどうかで今、トルコリラというのは、アメリカとの関係というのは非常に悪化してます,そうですよ、ねで、これがマネーロンダリング疑惑、イランのマネーロンダリング疑惑、えー、金融制裁の可能性が出てますからね。そこであのエルドアンの名前が出たと、うん、つまり国家が、政府が関与してるんじゃないかという話が出てるということが大きな話で、国家ぐるみの犯行が、えーまあ、あ,れあればですね、やっぱりトルコリラ売と
2: 今、だからあの北朝鮮情勢ばっか、目が向いてるんですけど、トルコもね、サウジもイランも、まあ、あのイスラエルもですね、まあ、吸ったもんだろう。まあ、いろんんなことが起きてるんですね、えー、まあアメリカにとってはトルコとかイランとか、こ
0: のあたりは非常にですね問題が多いと思います、でそのえマネーロンダリング疑惑のザラブ容疑者っていうのが、トルコとイランの二重国籍持ってる<笑>あの人がいるんですけど、そのまあ27日、今月のですね27日から裁判が始まるらしいんですね、うん、でそこでまあディープスロート的なですねえ話が出るのかどうか、そうするとトルコリレも少なからず影響を与えるんじゃないかなというふうに思ってますね。
1: ちょっとね新興国の通貨の状況っていうのも気になるところではありますよね。さあ西山さん、はい、日経平均株価ここまでトントントンと上昇してきましたがこの昨日、はい、今日あたりで少しこう。なんとなく雰囲気変わってくるのかな、どうかなそんな S 級も
0: ありますしね
2: あの、もうとにかくいいとこ取り相場で、もういけるんだ、いけるんだと、でまあ、日経の場合特に、まあ、PR 的に出遅れて買いやすいっていうのはあるんで、もう個人の売りたい外人がいいと、はいでまあ、あと、先物とか売ってた人がかなり踏み上げたりですね。えー、最低の改ざんがわーっと今増えてきて、まあまだちょっと過去のピークから言ったら乗り代があるんですけど、まあかなりいいとこまで最低残が溜まってきたと。日経平均はもうこの最低外と最低の解消というですね、えー、外人の開けないを見てると、まあ大体循環がわかるんですけど、まあまだその乗り代はあるんですけど、そこそこいいとこまでやったなと。で、昨日、まあ、あのー、これ金が、ね、金ねこの番組でも言っとるんですけど、アメリカのあの減税の方が、2019年まで、はい、まあ、今これ、完全雇用の状態で減税なんてやったらですね、それこそインフレになるかもからないと、まあ、ちょっと変なバブルに火がついちゃうんじゃないかっいうことで、もう減税はいらないんだちゅいう論調がですね、アメリカの方でも出てまして、で、共和党の上院がそれにちょっと、まあ、あの、減税に反対しているという報道が出ましてですね、まあ、アメリカの方もちょっと、えー、真剣にですね、えー悪、悪材料の方を、えー、まあちょっと、見るような、えー、形にはなってきていると。で、もその前からニューヨークダウのですね、まあ、トレンドの方はピークアウトしてまして、はいまあちょっとそこそこいいとこまで行ったのかなと。で、あとはまあ日経平均がですね、今あの野中の一本道みたいにあの、もう大暴走の電車道相場だと言われてるんですけど、まあここ俺れがどこで、まあえー、ピークアウトしてくるかと。ただいずれにしても、ここからはボラティリティレベルがかなり、えー、もう高い位置ですから、えー、上げても下げてもですね、振りがでかくなるということで、えー、バズらのいいとこ行ってると、うん、売ってやられ、買ってやられになりやすいと、でまあ、どっちかっつったら、ちょっと反省してもおかしくないかなというです、ね、雰囲気は出てきてるということなんですね
1: 。となりますと、こうした結構、動きの荒いマーケット、入っていくっていうのは危険だと思うんですけれども
2: 。はいあのー、これね、私あの、の今日ね、あのーまあ、ブログにも書いて、儲けやすいマーケットと儲けにくいマーケットがあるんだということなんです。今、確かに日経平均は大暴騰はしてるんですけど、このまあ大暴騰相場とか大相場に乗り遅れない、ああの乗り損ねない方法というのが、ここ数週間、まあ、52日のボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマを相場が終値で2日連続飛び出したら、それは目をつぶってストップを置いて乗るんだということで、乗り損ねないことはできると、はい、でそこからトレール注文を流すんだということで言ってるんですけど、そうじゃなくて、えー、もうちょっと厳密にね、われわれのそのファンドとかの運用っていうのは、どういうふうにやってるのかというと、まず資金効率、えー、っと、動かないマーケット、いくら持っててもしょうがないんです、ファンドっていうのは上がっても下がっても何でもいいんです、儲かりゃ。でえー、相場というのは別に正義が実現する場じゃないんで、えー、こういう経済はおかしいとか、ああいう経済どうのこうのって議論しててもしょうがない。うん、どこで買って、どこで手仕まうか、あるいはどこで損切るか、それだけのゲームなんですね。と、資金効率が死なない市場を選ばないとだめ、はい。で、銘柄選択のね、これもう放送で初めてやると思うんですけど、はい、どうやって銘柄選択してるのかと。とね、今日あの、ユーストランで資料を持ってきましたんでね、まず、あの、1ページ目の日経平均の冷やしが出てます。ね、これはまあ、私が尊敬しているラリー・ウィリアムズのですね、えー、順張りシステムのシグナルが出てて、えー、相場がまあ、これ、下のあの、バーが赤と青と出てるんですけど、うん、ベルトのようになってまして、赤色と青色が交差してると。で、赤のうちはずっと売り持ち。で青になったら買い持ちで土手でずっと売りか買いを持ってるという、まあえー、指標なんですねでこれ見てると皆さん日経平均は赤になったり青になったり目まぐるしく変わるでしょう、ねはい、こういう市場へ選ばない、うん、<笑>選ばないんですこれ売ってやられ買ってやられになって、えー、私はですね何のシステムが例えば RSI とか MacD だとかねパラボリックだとかいろんな指標があって今の市場で何が儲かるかと。何日で何の指標がやったら儲かるとか、コンピューターで瞬時に出てくるシステムを持っているんです。で、えー、何でやってもですね、日経平均は運用成績やシステムトレーディングですよ。コンピューターが判断して売買する分には、えー、成績が良くないんです。で、これはラリーのこれを見ると、なんだこれ売りになったり買いになったり目まぐるしいじゃないかとで今買いシグナルが出てね今大暴走してますんでこの過去の相場のね赤になったり売りになったりしてやられてるとこもあるんですよそういう累積損を取り返す動きに入ってるんですけどマーケット全般として眺めると全然良くない日経平均はで一方次のニューヨークダウンのチャートを見てもらいますとこれはですね、まあ、赤の期間が極めて短くて、まあ、ほとんど今年の相場でいうと4月に1回売りシグナルが出たんですけど、えー、そこからすぐ青になりましてもうずっと買い持ちっぱなしと、はい、こういう市場へ選ぶ
1: これは大きく取れますよねい
2: いいや取取れれななんです取れないこれでラリーのこのシステムであれば取れるんですけど、うん、実はドローダウンといってですね、はい、相場が結構振れますから、はい、評価ゾーン評価域が結構振れるんです。だから、これね、すごいいい相場に思えるんですけど、じゃあニューヨークダウンの相場をテクニカルでやろうとするとね、うん、移動平均でやったって、RSI でやったって、何でやったって、トータルのプロフィットは損になってることが多いんです。目で見てると儲かってると思うんですけど、はい、コンピューターは間違ったことを教えてくれませんので、ちゃんとその通り売買するとそのテクニカルで、うん、持ち合いの時にむちゃくちゃやられててですね、結構取れないんです。あるいは、順張りトレンドに乗っても、かなり下がってきてから手じまいのシグナルが出,た出るもんで、あんまりね、儲からないんです。ただ、ニューヨークダウは非常にいい相場になってる。で、私はね、うん、今日ね、ディレクターからちょっと言われて、今、日経平均とかニューヨークがまあ上がってきてるんで、そら日経平均3万だ三万五千円とか2万8千円とか、いろんな予測が出てくるわけです、はい。で、それはもう予測するのは別に、あの私もね、そのターゲットプライスっちう、その出す。計算ソフトがあるんです。そのフィボナッチから何からいろんなもん、一目均衡用のね、あの N 計算値とかそんなんでもそれは出るんですけど、問題はターゲットプライス用いたって、そこに行かなかったら、じゃあ持ってたらまた下がっちゃいましたと言ってこいになって。そういうことも相場でよくあるわけです。だから、私は、相場がここまで上がるだろうとか、ここまで下がるだろうっていうのは、おぼろげにはイメージはするんですけど、売買においては全くそれは使わないんです。で、何を見てるかというと、トレンドが出てるか出てないかだけなんです。相場に今方向性があるのかないのか。で、方向性がある相場というのは、ADX とか標準偏差が低い位置から上がる相場を方向性があるというと。だから、値段で言ったらね、その皆さん、今私は仮に日経平均が5万円してても10万円してても、買いトレンドが発生したら買うんです。あるいは逆に日経が5000円まで下がってても、売りトレンドが発生してたら相場に乗るんです。寝頃は全く関係ない。ところがね、それにはある条件がありまして、ボラテリティのレベルが上がってないことを、その確認しないとダメだと。で、ボラテリティレベルの高い相場っていうのは私はね、入らない。今、まさに高い。はい。で、さあどういうことかって言ったら、ボラテリティレベルが、えー、例えば、えー、っと、週に200円動いてた日経平均が今1000円動いてますと。うん、これは取ってるリスクが全然違うんです。わかりますか週に1000円動く相場と、200円しか動かない相場では。で、私は、相場の初動で入って人より早く降りるというスタイルこれが一番安全だとまあ私は確信してるんですけどそういうスタイルを取ってるもんで相場の途中から入るということはあんまりないんですよ,よくあのあんこを持ってけと頭から尻尾じゃなしにたい焼きのあんこさえ取ったらいいんだと私はですねたい焼きの頭から入るんです頭っていうのは私の見てる頭というのは標準偏差と ADX が低い位置から上がると。その形が出ないとですね、まあ乗らないと。でね、実際には運用というのはですね、あの、これ分析者がよく陥りがちなあれなんですけど、自分の予想が常に当たってるように思えてくるわけです。例えば日経平均上がると。で、上がってても昨日みたいにね、昨日日経平均はまあ40円ほど安かったの、最後。で、全部無茶苦茶上がってて、で、そっからまた5番200円ぐらい下がって、で、また40円安と。そうするとね、相場の輪郭という話ですれば、これ買い方も売り方も両方儲けてる可能性がある。あるいは両方損してる可能性がある。一日の中でもそんだけ振ってるわけですから。そうするとね、相場に対して強気だとか弱気だとか言ってても、何の意味もない。結局その触れてる相場の中で、どこで買うかどこで売るかと。で、それはね、えー、っと冷やしベースで例えばボラティリティレベルが高くても1時間とか5分とか30分で見てたら乗れるんですよ相場に順張りでだけどとにかくえー、っとその寝頃感を配してですね相場の方向性につくとで方向性にはつくんですけどボラティリティの高い相場は入らないということなんです、うん、これでねえー、っと次に3ページの日経平均これはね私が80年代から90年代の始まりに作って、今でもこれ私の標準偏差ボラティリティトレードの、いわば原型と言えるシステムの最初のプリミティブな形の、私はこれで銘柄選択するんです。その、ボリンジャーバンドの1シグマ抜けとかそんなの置いといて、これね、標準偏差と、ただの移動平均しか出てないんですよ。で、上が、点線が13日の標準偏差ボラテリティ。で、その実線の濃い緑の方が、太い緑の方が26日の標準偏差。これいつでも使ってる26の標準偏差。で、相場が大相場だとか、しっかりしたトレンドになるときは、この13と26が一緒に上がるんです。で、一緒に上がってないとこでも、これシグナルが発生してるんです。売れだとか買いだとか。ところが、そのシグナルに従うと、ボロボロにやられる可能性がある。で、あの、それでも全部そのシグナルを出さしてですね、売りとか買いとか。で、それで、えー、正しい最適化とか検証して儲かってるか儲かってないかというのを見るわけです。そうすると、日経平均っていうのは極めて、ニューヨークダウとか他の商品に比べてと成績が悪いんです。今いいですよ、今、出遅れで一気にその取り返してるんですけど、はい、よくない。で、次に、4ページの、えーにえー、ニューヨークダウン週足こちらの方はね、このシグナル見ていただくと、日経平均と違って、あんまり出てない。これがさっきの最初に見せたラリーのシステムもそうですけど、買いが出たら長く買いが続くということなんですね。これ、買いトレンドで、まあ、売り買いのシグナル出てるんですけど、で、ニューヨークもの方もね、これ、騙しのシグナルも入ってるんですよ、このチャートの中に。まあ、これ、直近300日ぐらい、2、300日の、まあ、あの、期間しか出てないんですけど、それでも、このシグナル通りやっても、相場儲かってるんです。トータルで。儲かったり損切りしたり、儲かったり損害してやって、トータルでこれ儲かってるんです、ニューヨークは。だから、ニューヨーヨクダウを選択するというのは私の資金効率上の銘柄選択な
1: 日経か、ニューヨークダウかっていうのを比べたところっていうことです、ねはい、でそれは
2: ね、えー、っと,パッと見て、はい、標準偏差ボラティリティのこの26の動きが、うん、こっちの方が綺麗なんです、常に循環的にトレンドが発生してるでしょ、上がったり下がったり。日経はえー、死んどるんですね。こと、こと、今年のこれ、あの、トランプラリーが終わった後はずっと調整です。で、こんな市場でシグナルに従って売買やってたら売ってやられ、るやられ、買ってやられるの連続でですね、資金効率が死んじゃうということなんです。だから、そういうふうな、えー、ことで、まあ、さっきのあの、ラリーの表を見てもですね、このあの、標準偏差ボラティリティトレードの最初の原型で出た、えー、シグナルを発生され、させてるやつで、儲、えー、けられるのか、儲けられないのかということを確認して、銘柄選択をするというのが私のやり方。うん、で、じゃあ、今の相場、こんなに上がってね、まあ今年もあの津田さんが後で言ってくれると思うんですけど、まあ、10月末買い、4月末りというんで、株式投資という意味では、黄金の半年間投資のあれが、はいれね、うん、11月から始まるんですけど。で、私がね、ニューヨークダウンはどこまで上がるのかわかんないけど、ちょっと注意するシグナルだなとみ、見て、見てるのは、今ね、下がってても、まだギザギザギザギザ降りながらも、上がってくるかもわからないんですけど、完全に調整に入るのは、えー、次の5ページ。はい、これニューヨークダウンの週足なんですけど、この14週のですね、え、ワイルダーのオリジナル ADX。まあ、修正平均 ADX。普通のあの、証券会社とか FX 会社で出てる ADX と形状が違うんですけど、えー、ワイルダーさんが作ったオリジナルの ADX が、これね、相場の大相場の反転というのは、ADX の周波数がまずは40超えてること。で、もう60超えると、まあ、むちゃくちゃな相場なんですけど、まあ、この図でいくと、まあ、えー、この前のリーマンショックの時にえー、っとなんだ六60近くまで一回行ったで今とにかくこの黄色い線が40なんです、はい、AD40
1: 超えてきてますね40
2: 超える相場なんてめったにない、はい、それが超えてきてて、うん、超えてきてる分にはこれ買いトレンドがまだ出てますからあれなんですけど今後これが垂れてきてこの黄色い線の40割っちゃうとしばらく調整相場になってもおかしくないというのが、うん過去の相場の検証から分かるということなんですね。で、あの、うーん、相場というのはね、私は、あの、絶対当たるなんちゅうのは予測が当たり続けるちゅうのはありませんから、まあ、トータルでどうやって儲けるかちゅうことを考えてるわけです。で、トータルでどうやって儲けたらいいかちゅうのを考えて、トータルで金の残る手法を選んでるんですけど、問題はね、今、じゃああのー、今年なんかの相場で、これ今、あの、為替相場の方は株の方にエネルギー吸い取られちゃったと、はい。で、日経平均も今走ってるけど、それまではほとんど何相場で何の収益機会もなかったと。でそれでですね、今、世界のファンドがもう熱中してるのはわさ、私の周りもですね、私も今年これの商いをやりすぎて、もうヘトヘトになってるんですけど、冷やしから4時間から、ま、30分から10分まで、もうドタバタやってんのが、アップル。iPhone なんだっけ、X が出たのか
1: 。iPhone X ですね。あ、はい
2: 、あれが、ま、10が出たですね。ま、のまあ、その iPhone はどうでもいいんですけど、iPhone、はい、なんか売れようが売れまいが関係ないんです。<笑>私はこの、うん、絵を見て、この6のアップルの冷やしを見てもらうと、はいこれまああの先ほどの標準偏差ボラテリティとあと、なんだ、移動平均が出てるチャートなんですけどね、これはすごく儲かる。儲かるんじゃなしに、今までは儲かってる、明日からは分かりませんよ、皆さん。今までは、とにかく過去何日間やっても、これ、トレンド、頻繁出てるじゃないですか、はい。で、もっとすごいのは、これ、私が80年代から90年の初めにモディファイした、まあ、標準偏差ボラティリティトレードの原型のシステムなんですけど、次の7ページのアップル。これ見てもらうと、はい。8と14の、これは修正平均 ADX じゃないです。あの、ま、今一般的に使われてる ADX の、ちょっとスムーズドといって、指数平滑した ADX。それ2本。で、この青の太いラインが26の標準偏差。これが3本の線が低い位置から一緒に上がる相場が最高だと。これ大札さん、このアップルのこの冷やしの相場見たらね、収益期間やむちゃくちゃあるじゃないですか。はい。3本の線が
1: 一緒にきれいに
2: 上がると、ね。一緒にに上がると。で、4時間とかはもっといい。はい、で、まあとにかくあの、まあ、ファングとかマントと言われてる銘柄の一部はですね、こういう綺麗なトレンドが出て、特にアップルは美しいんですね、それ、ドタバタドタバタやってると、そうすると皆さん、資金が100万、あるいは1000万、1億でもいくらでもいいですけど、その有効な資金の中で、えー、取り得るリスクの中で最大のリターンを目指すのがわれわれの仕事なんです。うん取り得るリスクの中で取りうるリスクって何だっつったらストップロスが2割なら2割打たれたら終わりとその中で銘柄選択っていうのはすごい重要な、は
1: い、難しいですもんねん
2: だからこのまあいろんな検証をするんですけど、はい、このアップルの冷やしを見てもらうとですねいかにビューティフルなトレンド相場が展開されてるかととこれに行ったほうがいいわけですというのがです、ねえー、私の銘柄選択のやり方ということでございます
1: ここまではテレスマーケットをお送りしました
0: 高山緑星の株教室第28号はこれから仕込める2018年の天馬が期待株を徹底的に絞り込む好評発売中 DVD60 分価格は税込み8640円別途送料をいただきますお申し込みはラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: グローバルヘルヘスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに M2J トラリピーボックストラ
0: ップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート「トラップリピート」「トトラップリピートそれを略してトラリピート」
1: M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。まずはこの質問を紹介します。柴田本丸さんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。昨日11月9日の900円、およそ900円の乱高下は海外のヘッジファンドの仕掛けという噂です。これどうなんでしょうかということで。いいただいておりますがどうな
2: んですか、ね、あのね、私はね、誰が売ってるか、誰が買ってるかっていうのは、ほとんど興味がないんですね、実は。で、それ、昔は興味があってで、複数のブローカー使ってますとね、まあ、90年代なんて今と違って、今、ヘッジファンドの力なんて大したことないんですけど、90年代はですね、私が使ってるブローカーでも、まあ、ラリーはいるし、まあ、ラリーは超短期なんで、まあ、あんま参考にならない。朝売っとったら、もう夕方買っとるみたいな人ですから、えー、それはあれなんですけど、そのポール・チューダーだとか、ジョージ・ソロスだとかですね、えっと、えー、なんだっけ、あのレッ
1: ,誰が動いたレッドソックスのオーナーの,の,あ,のあいつで
2: すよ、もうとにかくゴールデン、まあ、黄金のヘッジファンドというかですね、まあ、力があったんですね、で、それが買ってるとか売ってるとかって、もうしょっちゅうディーラーが電話かけてくるわけです、それ漏らしたらだめなんですけど。まあ言っちゃうんですね、はい、ジョン・ヘ
1: ンリーですか、ね、ジョン・ヘンヘ、う
2: ん、いや、じでまあ、一番間違うのはジョージ・ソロスが買っとるっちゅうと、それに乗るとです、ね、<笑>相場下がってくる<笑>大やりしますよ、本当で、ジョージ・ソロスが売っとるっちゅうと、今度は相場上がってくるしで、ジョージ・ソロスは手口読まれないように、複数のブローカー使って、こっちで買ってても、こっちで売ったりしとるんです、本当にあの人、ややこしい人で、でまあ何の参考にもならんから。あのまあ,あの、価格そのものの分析をしようというふうに変わったんですね。うん、で、株はね、取引所があってあの、出来高が昔は確かなデータだったんです、値段と出来高が。で、今や、その闇市場じゃないですけど、そのブラックプールとかね、もうどこで現物株だって取引してるかわからないような状況で、出来高も当てにならなくなってきた。で、そういう中で、私はまあ、価格そのものの分析をすると。で、昨日ね、えー、っと、えー、この質問のお客さんが言われてますように、900円近く動いたと。で、これはね、えー、っと、朝めちゃくちゃ高くて、で、その後むちゃくちゃ下がって、で、最後元に戻ると。最悪の相場なんですね、私は。最悪の相場なんです
1: ね。あ、えー、そりゃそうですよ
2: 。だって、めちゃくちゃ降ってるんですから、えー、売り方も買い方もストップくらってる可能性があると。はいえーえー相場というのは、どちらか一方に動くのがいい相場なんです。乱高下しとるって言ったら、なんで乱高下するのかって言ったら、全場買った人がぶん投げて、下げて、で、今度調子に乗って売った人が踏み上げて戻っとるわけでしょそれ、あの、相場のですね、その負け組の軌道が出てるだけなんです。基本的には。だから、私が先ほどね、えー、さっきあの最初のコーナーで言いましたように、ボラティリティレベルの高いとこは、そういう展開になると、はい、だから、参入してもいいんだけど、短い足で必ずストップを置いてやるっていうのと、あともう一つはその、基本的に長い運用でいくと、ボラティリティレベルの高いとこは入らないという方が無難なんですね。
1: ででは続いいての質問です川瀬太郎さんからたただきました、えー、以前の放送でドル円ロング、ユーロドルショートなどドル高を予想していました、はい、ここ数日、サウジ懸念やアメリカの減税の来年度繰り越しなどの理由によってドルが弱くなっていますドルについて今後の見込み
2: をアメリカは、ね、ドルが上がるという状況ではないんですね。あのそれは債権市場うんドル円のレートというのは、アメリカの国債と日本の国債の交換レートが出てるだけですから、えー、これだけ10年、2年の長短スプレッドがです、ね、70ベーシス以下とかね、イールドカーブもかなりフラット化してきてます、でそれは普通は円高、まあ、日本的には円高、株安を意味するんですけど、市場は無視して、市場の相関関係は崩れてますから、ずーっと上がってきたわけです。でえー、基本的にはドルは上がらないと、でうんましてやあ、あれがなりましたんで、えーっとあのー、新 FRB 議長にパウエルがなったと、パウエルっていうのは学者じゃないんですね、まあ、どっちかいうと弁護士とか、あのファンドに行った人で、実業界の人でね、なかなか金利上げない人だということで、ドルは上がりにくいんですけど、私は違う見方してるんです。パウエルになろうが誰になろうが、アメリカは粛々と金利を上げていくだろうと。というのは、もう景気拡大が100ヶ月に到達してですね、次の不景気の用意をしなきゃいけないと、FRB としては。FF 金利が 1% しかないんですよ。で、過去の景気後退期で 5% から 6% 利下げして、不景気を乗り切っとるんですよ、アメリカは。したら今のうちに金利上げときたいと。言うんで、ドルが、えー、ちょっと上がってもおかしくないなと。で、アメリカの金利で行くとね、一応、まあ、あの、えー、移動平均のセンタリング中いうのを使って分析すると、今年の9月に一応、金利のボトムをつけた、えー、金利安のピークですね。可能性があるっていうんで、ドル上がるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ今の流れで言うとですね、ちょっとその、ここのところのその長短スプレッド、短期だけ上がって、はい、長期が全然上がらない、えー。アメリカの景気誰もいいと思ってないっいうことなんですよ、その金利市場の長期金利上がらないということは。で、もう一つはいいと思ってても、金余りで運用先のない日本の基幹投資家が全部米債、金利ある米債買うもんで上がらないという二つの説があるんですけど、どっちにしたって、ファンダメンタル的な状況はドルに対してアゲインストの風が吹いてることは確かなんです。ただ私はですね、ドルのその買いトレンドっていうのは今年の4月から9月にわーっとドルの売りトレンド、ドル売り相場っていうのは走りまして、今、ADX も標準偏差もピークアウトしてますんで、まあ、ちょっとぐらいですね、リバウンドしてもおかしくないんじゃないかというのが、私の相場感なんですね
1: 。秋以降、年末にかけては、松田さん、ドルが結構上がりやすいなんていうアノマリーもあるみたいですけどね。うん
0: そうううででですね。月、まあ、月末が4月末で言うと、と、うんまあ、年以降で言うとです、ね、7割方のまあ、プラスパフォーマンスなんですね、うん、で,でもやっぱり年末にかけてはです、ね、平均すると10月から12月っていうのは、大体1円の80銭ぐらい、うんまあ、そんなにあの大きく動いてるわけじゃないんですけど、うん、ただ今おっしゃった通り、やっぱりドルが上がる、金利が上がるということになると、やっぱ困るところ、例えば新興国なんかもそうですし、はい、であとはやっぱりトランプ、まあ、これも西山さん前おっしゃってましたけど、うん、もっと不動産屋で金利が上がる、<笑>ドルが上がる、これはやっぱり逆ですから。でえー、テーラーさんななればです、ねはい、金利が 3.7 ですか、えー<笑>でまあ、そこでちょっと警戒してたものがあったんですけど、まあ、パウエルさんになってるということもあってドルが一方的に高くなるということはこれは個人的にないなと。いうのは思ってますよ、ね
1: うんまあ今回の,、ね、あの中国訪問でも、トランプさん、さすがビジネスマンだななんて思うところもありましたけど政治家
2: 側心、完全にビジネスマンじゃないですか、ね、もう、商談に来てるような感じでしょ<笑>、はい、そんな感じでしたね。で、あの今のね、あれでちょっと使い加えておくと、はい、私はまあドルがうんうんと言ってもです、ね、テクニカルが合致しないとポジション取れないと、<笑>ねでまあ、この後あののコーナーでユーロドルのチャートとかやるんですけどね。冷やしベースでは今言ったようにもうたもたもたもたしとるわけです。で、大札さんのように1時間以下の足でですね、ユーロポンドを売ったりですね、ユーロなんだドルを売ってると、何回も回転が効いていくわけだ。だからそれはね、資金効率という意味ではい,いけば、冷やしで売ってずっと持ってても、下がったり上がったりしてるだけで、1時間とかでやった方が何回転も効くと。まあそれが資金効率ということなんですね。
1: ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました月曜夕方6時15分から好評放送中真壁雄のマーーケットビュー今マーケットを動かしているのは何か株式為替商品相場のトレンドをおなじみ真壁秋夫と藤富の精鋭アナリストが分析真壁秋夫のマーケットビューは月曜夕方6時15分から
0: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。電話番号は。ゼロ五七ゼロ、ゼロゼロ、八四六ゼロ。ゼロ五七ゼロ、おお、走ろうと覚えてください。情報量無料、通話量のみ。ガイダンスに従ってご利用ください
2: 。
1: 浜田節子です
2: 。鎌田新一です
1: 。投資という冒険をもっと素敵にするために。マーケットのプロを招いてお送りする。ゴーゴージャングルマーケットは。毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです為替市場と株式市場のテクニカル分析はい
2: えー、これ、先ほどの続きでやるんですけど、まずはまあ時間があんまりないんで、ユーロドルの冷やし、えー、8ページの資料を見ていただきますと、これはまあ、ラリーの先ほど言った順張り仕様、今、相場が赤になって、もうだいぶ前から、でずっと売り持ちっぱなしと、でこの運営は難しいのは、赤になってからまあ上がったりしてるでしょ、ええ、ここをその評価損が出たりするわけですよね。だからまあ。持ちこたえられるか。ええ、ね、持ちこたえられるかってんで,ここで、あんまりでかいポジションをうん、うん、取らないで、こういうのは流していくと、はい、自動的に。でね、えー、っと、ユーロドールの、その市場値いうのは、まあ、この放送でも、まあ、先週言ったのかな、三ン天井。ヘッドショルダーパターンが珍しく出て、ネックライン切って今下がってるんですけど、その割には分投げがなかなか起こってこないと、それは先ほど言ったようにアメリカの長期金利上がらないからなんです。で、それはともかく、次の9ページの、うん、これはまあ標準偏差ボラティリティトレードの原型の、えー、売買シグナルが出てるやつなんですけど。えー、これ、今、ユーロは一応、売りシグナルが点灯してましてです、ね、だから私はまあユーロ売ってるだけで、それこそ、その冷やしから1時間までいろんな時間枠でやってるんですけど、まあ、とにかくトータルとして儲けるようにです、ね、まあ、ちょこちょこちょこちょこ短いのも入れながらやってるということなんですけど、これもう成績悪くないんです、だからユーロドルやる価値があると。次のドル円、はいドル円もね、これ今、うだうだとした相場なんですけど、一応買いの流れに入ってるんで、はい、さっき言ったように、私はまあ、ドル高がうんぬんと言ってるのは、ここで買いトレンドが今、最後の矢印で、上向いてまして、白いのが、ね A。出てるから乗ってるっていうだけで、うん A、これが売りしくなるが出たら相場切っちゃうというだけの淡々とした話なんですけど、でもユーロ円は方向性をちょっと失ってて、これユーロ円ってね、えー、っとこの十三日と二十六日の標準偏差が一緒に上がっとるところがでっかい山がありますよね。
1: はい。真ん中のちょうど真ん中に、うん。これ
2: で乗らないとダメんです。これが最高の私が言うですね。えー、ボラティリティが低い位置から上がっていく相場の初動につくと初動じゃないんですよチャート見てると。かなり上がってきてから乗ってるんですけど、私の言う相場の初動っいうのはこの局面なんです
1: 。今はこれ、あの標準偏差と、う売ってやられ買ってやら
2: れの、うん、標準偏差もはっきりした動きになってなくて、はいてね、まあ13日がなんとなく上がりがちですけど、26日は地べた張ってましてですね、はいえー、さっぱりわからないと。で、これあのー、マネースクエアさんのね、セミナーでこれずっともう去年はだいぶやったんですけど、原油の、今サウジの問題で原油が、上がってきてるんですけど、素晴らしいトレンドが循環、うん、さっきのアップルと同じように、ちょっと今年ダメな時があったんですけど、このまあ売買シグナル見ていただいたらですね、まあ損切りになってるところもあるんですけど、まあ非常に美しいトレンド相場が形成されてると。で、とにかく、無限にあるアラブの王様みたいに無限に資金があるわけじゃないですから。資金効率のいいこういう市場に金をぶち込むと。
1: <笑>回転数をということですよね。はい、そう
2: いうことです、資金効率が死んだら、相場はだめなんだから私はバイアンドホールドとか、損切り置かないでね、ずっと株式投資するとかいうのを否定しませんけど、一回ですね、あの捕まっちゃったら相場に、何年でも、それこそ二十何年ぶりの高値っつって、やれやれで売りが出てるのと一緒で、二十何年間投資できないじゃないですか。だから、まあ、次の,そのなんだっけ、13ページのコモディティー、まあ、CRB の指数ですね、これもまあ先物があるんですけど、まあ、こういうきれいな循環が出てる相場を選んでやっていくということなんですね
1: このチャートを見て、状況を確認しながらということになりますけれども、なんかそのサウジの問題とかもちょっと気になりませんか、大丈夫なんですかね、今、内部分起こってますよね。いやだからも
2: うそこら中で、私は北朝鮮より中東の方がよっぽどね、不穏な雰囲気だって言ってるんですけど、うん、そんなこと言ったって、誰も言ってないと、マーケットテーマに上がってないわけですから、はい、まあ、それは仕方がないんですけど、将来になんか変なことが出てきてもおかしくないなというふうには思ってんです、うん
1: 、ここまではマーケットスクエアをお送りしました
0: 。M2J、マーケット投資戦略
1: このコーナーでは来週に向けて、M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います、津田さんです
0: 、はいまあ、来週というか、ですね、はいまあ、先月の後半に比嘉さんがです、ねえー、言ってくれたと思うんですが、10月末が4月末より、うんまあ、11月に入って、まあ、10日の菊じゃないですけど、ちょっと時期的に遅いんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、僕は10月末からの回、つまり10月から4月黄金の180日っていうのは投資に適した季節と、そ、うんうん、からバイヤーのホールドずっと持たなければいけないってわけではないと思うんですね。うん、つまり利益が出た1回リグー。でチャンスが来たら、おしめが来たら買っていく、うんうんで、そういう意味で、例えばです、ね、過去20年間の日経平均とニューヨークダウンの月別の騰落率、これも、えー、書いてますけど、やっぱり10月から、まあ、11月っていうのは日米ともに過去20年間、やっぱり成績いいんですね、うんで、年末にかけて上げていって、1月はやっぱりよくは恵ビス天井とかいう話があります、うん、落ちて。1月なんかはね、昔はジャネワリー降か、ですけど,けど最近は下ですね,ねで、それから4月にかけて、特にニュー,ヨークダウンなんか上げていくということですから、まあ、10月はまさに長崎駅ということですから、まあ、うん、10月からのエントリーでも遅くないと思います。うん、で次のページ行くと、これが6え6つの銘柄、まあ日経平均ニューヨークダウン。まあえー、あとド,ドルエンンドエンまで,ですね,そうですね、はいまあ、これ、高いのもやはりニューヨークダウン、8割2分、14勝3敗、あーいでねまあ、強い、5ドル円、ニュージーランドドル円、これもですね7割6分ですから、あまあ、去年なんかこうトランプラリーっていうことで、かなり良かったんですけど、まあ、やっぱり高くよく相場は確率の高い方にイベットするゲームだと、うんうん、であとは傾向とか、えーえー、パターン、癖、これを探るゲーム、まさにあのマリーテクニックレジャーとそうなんですけど、そういう意味ではやはり乗っかっていっていいのかなと。でえー、次の次ですか、ニューヨークダウが、えー、10月末買いで8割8分で、その後例えば買ってるけれども、原因はどうなのかっていう最後のページなんですけど。はいこれは5ドル円で、この90年以降でいうと、まさに、ゲインとロスをずっと足し算すると、67円58取れて、まさにこれはも本当にシステマチックにやっていくと、うん、でやっぱり一番すごいのはニューヨークだわですね、うん、1万8000円取れてるわけですから、バカモンみたいな成績ですよね、本当にこれは、まあ、マイナスも当然入れてということですから、やっぱり愚直にです、ね、これ、繰り返していくと、うんまあ、習慣化していくと。だかね、私はね
2: 、こと今,今週のレポートにもマネースケアさんに書いたんだけど、確率の高いシステムをその繰り返していくことによって成績を上げていくという考え方なんだと、うんうんうん、だから単年度失敗したとかねなん、えー、とか関係ないんだということを言っとるわけですけどね
1: 、えー、10月末第4月末売りの季節やってきておりますのでぜひ皆さんも銘柄選んでいただいて投資をしていただければなと思いますここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたえさてお送りしてまいりました「はい、ざんまー」西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今週はキーワード西山さんお願いいたしますえー、っ
2: と「ハリポタ GO」ですね「ハリポタ g はいポケモンじゃなしに「ハリポタ g そう
1: なんです「ポケモン GO」のハリポタ版が出,出るみたいなんですねということでキーワード、はい、そちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますそれではお別れのお時間です今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースケアジャパン津田剛光
1: と大里清でしたさようなら